0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Semawe. Je m'appelle Jeanne, je suis associée de la SCOP et je suis accompagnée aujourd'hui de Emma. Emma est également associée et elle a mené un projet très important pour la SCOP qui est celui de la certification ISO 9001. Dans ce podcast, elle va nous raconter comment Semawe est devenue la première organisation en olacratie à être certifiée ISO 9001. Pour démarrer, Emma, est-ce que tu peux nous dire comment est né ce projet Alors, il est né il y a à peu près deux ans et demi, presque trois ans. C'est la raison pour laquelle j'ai été embauchée, euh, donc j'étais
1: en stage à Semawe, euh, pour euh, qu'on passe la certification ISO 9001. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Euh, donc c'était euh, un, un pari pour Semawe pour de, de réussir à passer cette certification. Euh, et donc ça a mis deux ans et demi, on a, on a réussi la certification il y, a, il y a à peine un mois. Et euh, c'est vraiment une manière de prouver, en fait, que euh, c'est possible d'être en olacratie et d'être certifié euh, d'une norme comme ISO 9001, qui est reconnue internationalement.
0: Pour éclairer nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire ce qui se cache derrière ce nom ISO 9001 Alors, c'est un référentiel qui est,
1: euh, voilà, comme je l'ai dit, qui est reconnu dans le monde entier et qui atteste que l'organisation a une démarche qualité. Donc, ça veut dire qu'elle s'améliore en continu pour satisfaire toutes les parties prenantes, donc ses clients, les partenaires, les salariés, les fournisseurs. Et ça implique qu'elle questionne régulièrement ses pratiques et qu aussi qu'elle s'adapte à son environnement. Donc, c'est quand même une norme qui considère et qui reconnaît le fait que l'environnement est changeant et constamment en évolution et que en fait, l'entreprise ou l'organisation doit s'adapter en permanence à son environnement. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant, parce que c'est quelque chose que la norme et holacratie partagent. Enfin, c'est une vision du monde voilà, qu'on qu avait déjà avant, que c'est extrêmement important de, de s'adapter en continu. C'est aussi des choses qu'on retrouve dans le principe agile. Et euh, donc,
0: ça bat ça chez bien en fait, avec notre, notre vision, en tout cas. Et qu'est-ce que le fait d'être en holacratie a permis, finalement, pour passer cette certification Ça a
1: beaucoup, beaucoup facilité <rire> la certification euh, en fait, il y a énormément de choses dans la constitution en holacratie qui, euh, qui nous aident beaucoup pour faire de l'amélioration continue. Euh, il y a une énorme partie, dans la euh, pas dans la constitution, mais dans la norme <rire> ISO, qui, euh, qui parle de leadership et d'engagement. Qui dit, voilà, euh, l'organisme doit déterminer qui a des responsabilités, quelles sont les... Euh, les, les, voilà, les responsabilités de chacun, comment sont prises les décisions. Et en fait, ça, c'est le cœur de, de la machine de, de l'holacratie, d'avoir de, de la visibilité sur euh, qui prend les décisions, comment. Euh, et donc, ça, c'était vraiment le point fort, en fait. Avec les rôles, avec les domaines, avec les politiques en holacratie et avec aussi la visibilité qu'on peut avoir euh, sur un logiciel comme Ola Spirit, euh, en fait, ça, ça répondait parfaitement à la norme. De, de, de clarification, en fait, du qui fait quoi dans l'organisation. Il y avait aussi l'élément le, le, de la traçabilité. La norme veut que, que toutes les informations importantes soient traçables. Et donc, ça, c'est un article... De, dans, dans un des articles de la Constitution, il y, a, euh, il y a un élément sur le devoir de transparence. Il y a un devoir de transparence. Donc, on doit donner de la transparence à tous ceux qui en ont besoin, euh, sur ce qu'on fait sur nos projets sur, euh, sur les actions qu'on a, qu a en, entrepris qu'on prévoit d'entreprendre et euh, on a aussi des, des processus comme la réunion tactique où on donne des nouvelles sur nos projets donc en fait ça ça permet de tout ce que propose Olacracie ça permet d'éviter l'effet machine à café je m'explique L'effet machine à café, c'est euh, que les, les informations les plus importantes <rire> se passent à la machine à café entre deux trois personnes et qu'il n'y a pas de transparence avec le reste de l'équipe. Et que du coup, ça crée des asymétries de transparence. Et ça, c'est pas bon pour une entreprise. <rire> et euh, donc, euh, les règles de l'olacratie font en sorte que si on les respecte, en fait, ça, ça n'arrive pas. Et nous, on a, en fait, on, on essaye de faire en sorte que tout, tout ce qui se passe euh, dans les discussions qui concernent le travail, en fait... Il faut que ça passe dans les canaux de discussion euh, qui sont accessibles par tous. Donc nous, on utilise Slack et ça, ça rend la vie euh, plus facile. <rire> voilà. Et en termes d'amélioration continue, qui est vraiment la base de la norme ISO 9001, on a quand même ce principe en olacratie de tension, euh, qui est l'écart entre ce qui est aujourd'hui et ce qui pourrait être, qui est euh, fondamental. Euh, donc en fait, c'est la base de l'amélioration continue. De, de toujours se demander qu'est-ce qui pourrait être mieux, euh, quels sont les risques à éviter, quelles sont les opportunités à prendre. Et on a plein d'espaces en olacratie pour traiter les tensions, et on a même un devoir de traiter nos tensions, donc cet écart. Euh, et ça, l'auditeur était assez bluffé sur ce point-là. Et après, nous, dans notre organisation à nous, on a aussi beaucoup de principes que de, de fonctionnement qui sont issus de l'agilité. Euh, par exemple de prioriser ce qui crée le plus de valeur notamment pour les clients donc ça euh, c'est super pour la norme ISO <rire> et, euh, voilà, et, de, et, et le fait de, de s'améliorer en continu avec ce qu'on a plutôt que de suivre un plan et euh, en fait le, le, la norme ISO a beaucoup évolué euh, par rapport à ça et n'est plus dans une, euh, dans une optique où il faut planifier et puis suivre un plan euh, aveuglément. Voilà. Donc ça, on, on se rejoint beaucoup euh, avec la
0: norme et, et, et les principes agiles. Voilà, donc euh, voici les, <rire> les principaux axes. Donc ce que je comprends, c'est que la norme a des demandes, enfin des critères, et que quand tu as dû les traduire sur notre organisation, et ben, en fait, grâce à cratie et aux principes d'agilité qu'on utilise au quotidien, bah en fait, tu avais déjà des réponses à ces critères. Il n'y a pas eu de choses à mettre spécialement en place.
1: Voilà. En fait, le, le gros challenge de, de, de toute cette, cette préparation à la certification, c'était de ne pas mettre des choses en place, euh, d'en faire le moins possible, en fait. C'est-à-dire qu'on avait énormément déjà de réponses à, à la norme. Euh, le travail, c'était plutôt de, de, de faire la traduction, donc de traduire ce que la norme demandait, de voir euh, mais comment on y répond, nous euh, et puis aussi pour, 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 pour plus de pédagogie pour les, le, les membres de l'équipe. Traduire dans notre langage, c'est quand même du normatif, hein, la norme ISO. Euh, mais oui, en effet, euh, beaucoup de choses étaient déjà là. Et euh, en fait, le challenge, c'était de, de ne pas rajouter des choses inutiles. <rire> euh, donc, de ne pas créer des processus en plus, des documents qui allaient prendre la poussière. Euh, et de surtout pas faire des choses superficielles c'est-à-dire des choses où on, on crée un processus parce qu'on pense que la norme nous le demande mais qu'en fait ça, ça ne crée pas de valeur pour nous toujours se questionner est-ce que là la norme parle de ça est-ce que ça crée de la valeur pour nous et en fait si ça crée pas de valeur et surtout ne pas le faire <rire> voilà donc c'était aussi un pari hein, de de enfin une prise de risque de est-ce que ça passe ou pas <rire> si on le fait pas mais euh, on n'a eu aucune non-conformité. Euh, L'auditeur était assez impressionné. Et en fait, euh, il y a beaucoup de, de marge de manœuvre possible, euh, c'est-à-dire de marge d'interprétation de la norme. Euh, la norme, je pense qu'elle a beaucoup évolué et qu'elle euh, est beaucoup plus light qu'avant. Et elle permet beaucoup
0: plus de, voilà, de, de marge de manœuvre et d'interprétation. Tu l'as dit, ça a été un travail qui a duré deux ans. Quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées euh, bah comme je l'ai dit, c'était de ne pas tomber dans de l'hyper-normalisation
1: ou de l'over-design, c'est-à-dire voilà, créer des processus pour rien euh, et plutôt interpréter la norme et, euh, et voir en fait, euh, comment on peut faire plier la norme plutôt que de faire plier les gens pour s'adapter à la norme. C'était plutôt plier la norme pour s'adapter à nous <rire> Et, euh, et en fait, le but, c'était vraiment de ne pas devenir la responsable qualité que tout le monde déteste, <rire> c'est-à-dire qu'elle vient pour nous embêter avec des contraintes et des process qu'on ne comprend pas l'intérêt euh, alors qu'on sait, on sait quel est notre travail et on sait comment faire les choses. Donc, c'était vraiment euh, le, plus, le plus difficile, c'est d'être utile pour les autres. Et en fait, il faut voir la norme comme, euh, comme quelque chose qui nous permet de nous améliorer. Et si on voit la norme comme juste une contrainte sur le travail, c'est qu'en fait, on a mal interprété la norme et qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas dans la, la façon de la mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Et à chaque fois qu'on va voir quelqu'un pour lui dire euh, « Qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer en continu sur ça ou ça ?» En fait, il faut toujours se demander « Mais est-ce que ça sert la personne ?» voilà, Donc ça, c'est très intéressant et très difficile. <rire> voilà. Et... Euh, et aussi, un, un des plus grands paris qu'on a, qu a fait en se certifiant, en demandant une certification, c'est. Euh, alors, il y a un des principes clés de la norme qui est d'évaluer et de surveiller les actions qui sont prises, et, no, et notamment quand il y a des erreurs qui sont faites. Et donc, la norme dit que l'organisme doit euh, voilà, surveiller, trouver les méthodes pour surveiller et mesurer les écarts à la règle, les, les non-conformités. Donc, il y avait vraiment ce terme de surveillance, de mesure, qui, pour, en fait, pour nous, c'est très loin de notre culture. Euh, parce qu'en holacratie, ce qu'on considère, c'est qu'une enfin, personne qui est dans un rôle, euh, a toute autorité pour, euh, dans, dans le cadre de ce rôle... Et qu'on ne va surtout pas créer des rôles pour surveiller d'autres rôles. Voilà. Si la personne fait, euh, oublie de faire des choses ou euh, n'a pas exactement compris son rôle, ça va créer des tensions. Mais c'est dans le cas d'autres rôles qui ont d'autres fonctions. Et il y a des espaces pour, pour, les, pour régler ces tensions-là. Mais on ce n'est on, vraiment pas dans la philosophie on va dire, de l'holacratie de créer des rôles pour surveiller d'autres rôles. Et euh, en fait... Quand on lit avec une première une première fois la norme, on se dit oh là là il faut qu'on crée des rôles pour surveiller des rôles. Et en fait, on se rend compte en la relisant <rire> que c'est elle nous laisse assez de liberté. Elle, en fait, elle dit juste que l'organisme doit déterminer les méthodes de surveillance et de mesure. Et en fait, juste de dire ben en fait chaque chaque rôle est responsable de surveiller ce qu'il fait, de surveiller, euh, de prendre des actions s'il y a des erreurs qui sont faites de communiquer s'il y a des non-conformités ou, enfin, ou, ou s'il y a des, des éléments qui doivent être changés. Euh, pour nous, c'était suffisant, en fait. Et euh, on s'est dit, est-ce que pour la norme, ce sera suffisant de, de faire ça Et donc, c'était le grand pari. Et, euh, et en fait, ça, si on interprète la norme comme ça, en fait, ça marche. Et on n'a pas eu de non-conformité par rapport à ça. On a, on a trouvé la méthode. C'est notre méthode. En tout cas, c'est la méthode de l'holacratie. Et, euh, et en tout cas, c'était très compatible avec la norme ISO.
0: Ce que je retiens de, de cet échange, c'est qu'il y a vraiment cette idée qu'on euh, peut être une organisation en holacratie, une organisation agile, et en même temps, euh, intégrer des choses qui viennent du normatif et répondre à des exigences normatives, que ce n'est pas incompatible. Euh, pour terminer ce, cette interview, si tu devais dire quelque chose à une entreprise qui se lance dans la certification ISO 9001, tu lui dirais quoi Qu'elle lise bien la norme avant <rire> qu'elle lisent bien la norme avant et euh,
1: voilà qu'elles se en fait se laissent euh, la liberté de l'interpréter et, et de la créativité en fait de la créativité pour ne pas tout de suite rentrer dans les tableaux Excel dans les processus euh, qui vont prendre la poussière euh, dès qu'on aura eu l'assertif euh, donc c'est d'être créatif et surtout en fait les, les personnes qui ont euh, qui ont la réponse c'est les personnes qui sont sur le terrain, c'est les personnes qui travaillent. Ce n'est pas, euh, pas une, une personne, une, 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 quelqu'un qui ne ferait que de la qualité et qui ne connaîtrait pas le, le terrain. Euh, ce n'est pas cette personne-là qui a les réponses. Donc voilà, c'est ce
0: que je conseillerais, c'est euh, toujours être euh, considéré que c'est ces personnes-là qui ont la réponse. Super, merci de nous inviter à faire ce lien entre normes et créativité. Merci à toi.